0: Capitolul 21 Înținuturile mai îndepărtate s s-o se vremea ca Evanghelia să fie vestită și dincolo de hotarele asiei mici. Calea era pregătită ca Pavel și conlucrătorii lui să treacă în Europa. La Troa, pe țărmurile Mării Mediterane, noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! Chemarea era hotărâtă, ne îngăduind nicio zăbavă. După vedenia aceasta, spune Luca, apostolul care i-a însoțit pe Pavel, Sila și pe Timotei în călătoria lor în Europa, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tăi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În ziua sabatului, continuă Luca, am ieșit afară pe poartea cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima. Lidia a primit cu bucurie adevărul. Ea și casa ei s-au convertit și au fost botezați și Lydia a stăruit de apostoli să facă din casa ei un cămin al lor. Când solii crucii au pornit în lucrarea lor de învățare a oamenilor, o femeie stăpânită de un duh de ghicire s-a luat după ei și a început să strige. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Femeia aceasta era o unealtă deosebită a lui satana și prin ghicire adusese mult câștig stăpânilor ei. Influența ei ajutase la întărirea idolatriei. Satana știa că împărăția lui fusese invadată și a recurs la acest mijloc prin care să se împotrivească lucrării lui Dumnezeu, sperând să amestece sofisticăriile ei cu adevărurile învățate de aceia care vesteau solia Evangheliei. Cuvintele de recomandare rostite de această femeie erau o insultă la adresa cauzei adevărului, abătând mințile oamenilor de la învățăturile apostolilor și aducând dispreț asupra Evangheliei. Și prin ele, mulți erau făcuți să creadă că aceia care vorbeau mânați de Duhul și prin puterea lui Dumnezeu, erau mânați de același spirit ca și acest emisar al lui Satana. Pentru o vreme, Apostolii au răbdat această împotrivire, dar după aceea, sub inspirația Duhului Sfânt, Pavel a poruncit spiritului rău să o părăsească pe femeie. Tăcerea ei imediată a mărturisit că apostolii erau slujitorii lui Dumnezeu și că demonul i-a recunoscut ca atare și a ascultat de porunca lor. Nemai fiind stăpânită de spiritul cel rău, și revenită la normal, cu o judecată chipzuită, femeia a ales să devină o urmașă a lui Hristos. Stăpânii ei însă s-au alarmat din pricina pierderii câștigului adus de aceasta. Ei au văzut că se spulberase orice nădejde de a mai primi bani de pe urma prezicerilor și ghicirilor ei, și că izvorul lor de venituri. Va seca cu totul în curând, dacă apostolilor li s-ar mai fi îngăduit să continue lucrarea Evangheliei. Mulți alții din oraș erau interesați în câștigarea de bani, folosindu-se de amăgirile satanice. Și aceștia, temându-se de influența unei puteri care ar putea face să înceteze cu totul lucrarea lor, au strigat cu putere împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Ei i-au dus pe apostoli înaintea dregătorilor cu învinuirea aceasta. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Împinși de furia ațățătorilor, mulțimea s-a ridicat împotriva ucenicilor. Un spirit ostil a pus stăpânire pe mulțime. O atitudine aprobată de autorități, care au rupt veșmintele apostolilor și au poruncit să fie biciuiți. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din năuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Apostolii au avut de suferit chinuri groaznice din pricina poziției dureroase în care fusese rălăsați, însă nu au murmurat. Din potrivă, în întunericul acela dens și al apăsării izolării din închisoare, ei s-au încurajat unul pe altul prin rugăciuni și au cântat laude la adresa lui Dumnezeu, fiindcă au fost găsiți vrednici să sufere rușine pentru el. Inimile lor erau însuflețite de o adâncă și sinceră iubire pentru cauza răscumpărătorului lor. Pavel cugeta la persecuția pe care el a adus-o asupra ucenicilor lui Hristos și se bucura acum că ochii săi fuseseră deschiși ca să vadă și inima lui să simtă puterea glorioaselor adevăruri pe care altădată le disprețuise. Plin de uimire, ceilalți întemnițați au auzit sunetul rugăciunii și al cântecului, venind din temnița cea dinăuntru. Ei fuseseră obișnuiți să audă urlete și gemete, blesteme și înjurături spărgând liniștea nopții, dar niciodată mai înainte, ei n-au auzit cuvinte de rugăciune și cântări de laudă, înălțându-se din celula aceea întunecoasă. Gardienii și întemnițații se mirau și se întrebau cine ar putea fi oamenii aceștia, care, înghețați, flămânzi și chinuiți, puteau totuși să se bucure. În timpul acesta, dregătorii s-au întors spre casele lor, felicitându-se că, prin măsuri luate la timp, și hotărâte au stins o răzvrătire Însă pe drum ei au mai aflat unele amănunte Cu privire la caracterul și lucrarea oamenilor Pe care hotărâseră să fie biciuiți și întemnițați Ei au văzut femeia care fusese eliberată de sub influența satanică Și au fost șocați de schimbarea înfățișării și purtării ei În trecut ea se multe necazuri în cetate Acum era liniștită și tăcută. Când și-au dat seama că, mai mult ca sigur, aplicaseră la doi nevinovați pedepsa a legii romane, s-au mâniat pe ei înșiși și au hotărât ca dimineața să poruncească eliberarea apostolilor pe ascuns și, însoțiți de străjeri, aceștia să fie conduși afară din cetate. Dincolo de orice primejdie sau violență din partea gloatei. Însă, în timp ce oamenii erau cruzi și răzbunători, sau vinovați de moarte, fiindcă își neglijaseră răspunderile solemne puse asupra lor, Dumnezeu n-a uitat să fie îndurător față de slujitorii Săi. Întreg cerul se interesa de aceia care suferau din pricina lui Hristos. Și Îngeri au fost trimiși să viziteze închisoarea La sosirea lor, pământul s-a cutremurat Ușile cele grele și ferecate ale închisorii s-au dat în lături Lanțurile și cătușele au căzut de la mâinile și picioarele întemnițaților Și închisoarea a fost inundată de o lumină strălucitoare Cu surprindere, temnicerul auzise rugăciunile și cântecele apostolilor întemnițați. Când ei au fost aduși acolo, el a văzut rănile lor umflate și sângerânde și totuși chiar el a poruncit ca să le strângă picioarele în butuci. Se așteptase să audă din partea lor gemete și blesteme, dar în loc de acestea el a auzit cântece de bucurie și laudă. Temnicerul adormise cu aceste sunete nurechi. dar a fost trezit de cutremur și de zgâlțirea zidurilor închisorii. Sărind îngrozit în picioare, el a văzut cu spaimă că toate ușile închisorii erau deschise și deodată îl străfulgeră teama că întemnițații au scăpat. El își aminti cu ce poruncă hotărâtă fuseseră încredințați Pavel și Sila în grija lui în seara trecută. Și era sigur că moartea avea să fie pedeapsa pentru aparenta neîmplinire credincioasă a datoriei. În amărăciunea sufletului său, a crezut că era mai bine să moară, chiar de mâna sa, decât să fie supus unei osândiri rușinoase. Trăgând sabia, era tocmai să se omoare când glasul lui Pavel s-a auzit în cuvinte pline de îmbărbătare. Să nu-ți faci niciun rău! Căci toți suntem aici. Fiecare era la locul său, reținuți de puterea lui Dumnezeu, exercitată printr-unul dintre întemnițați. Asprimea cu care temnicerul s-a purtat față de apostoli nu trezise niciun resentiment. Pavel și Sila aveau spiritul lui Hristos și nu spiritul răzbunării. Inimile lor pline de iubirea Mântuitorului nu aveau niciun colțișor pentru răutate împotriva prigonitorilor lor. Temnicerul a zvârlit sabia și, cerând o lumină, s-a grăbit să ajungă în închisoarea dinăuntru. El avea să vadă ce fel de oameni erau aceștia, care răsplăteau cu bunătate cruzimea cu care ei fusese rătratați. Ajungând acolo unde erau apostolii, și aruncându-se înaintea lor, el le-a cerut iertare. După aceea, scoțându-i afară, i-a întrebat, Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Temnicerul s-a cutremurat când a văzut mânia lui Dumnezeu manifestată prin cutremur. La gândul că cei închiși ar fi scăpat, el fusese gata să moară de propria sa mână. Dar acum toate aceste lucruri, păreau de mică importanță în comparație cu temerea cea nouă și ciudată care-i frământa mintea, precum și dorința de a avea liniștea și voioșia arătate de apostoli în suferință și ocară. Pe fețele lor, el a văzut lumina cerului. El a înțeles că Dumnezeu intervenise într-un chip minunat spre a le salva viața și, cu o putere deosebită, Cuvintele femeii posedate i-au venit în minte. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Cu deplină umilință, el le-a cerut apostolilor să-i arate calea vieții. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta, au răspuns ei și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Apoi, temnicerul a spălat rănile apostolilor, iar după aceea a fost botezat de ei împreună cu toată casa lui. O influență sfințitoare s-a răspândit printre cei întemnițați și mințile tuturor au fost deschise să asculte adevărurile rostite de apostoli. Ei erau convinși că Dumnezeul cărora îi slujeau acești oameni îi scăpase din robie. Locuitorii din Filipi fuseseră foarte înspăimântați de cutremur și când dimineața slujba și închisorii au spus dregătorilor ce se întâmplase peste noapte, aceștia s-au speriat și au trimis pe Lictori să dea drumul apostolilor. Dar Pavel a spus, după ce ne-au bătut cu ele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță, și acum ne scot afară pe ascuns? Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Apostolii erau cetățeni romani și era împotriva legii să bați pe un roman, afară de cazul unei vine mari și, de asemenea, să lipsești de libertate fără o judecată în toată regula. Pavel și Sila fusese întemnițați în văzul lumii și acum ei refuzau să fie eliberați pe ascuns, fără de la lămurire din partea dregătorilor. Când cuvintele acestea au fost aduse la cunoștința autorităților, acestea s-au îngrozit de teama ca nu cumva apostolii să se plângă împăratului și au mers de îndată la închisoare, s-au scuzat față de Pavel și Sila pentru nedreptatea și cruzimea cu care au fost tratați și dregătorii înșiși i-au scos din închisoare stăruind de ei să plece din cetate. Aceștia se temeau de influența apostolilor asupra oamenilor și, de asemenea, ei se temeau de puterea care intervenise în favoarea acestor oameni nevinovați. Potrivit îndrumării date de Hristos, apostolii nu vroiau să stăruie cu prezența lor acolo unde aceasta nu era dorită. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și, după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Apostolii n-au considerat ca fiind zadarnică lucrarea lor în Filipi. Ei întâmpinaseră multă împotrivire și prigoană, dar intervenția providenței în favoarea lor și convertirea temnicerului și a casei lui au răsplătit din belșug jocura și suferința pe care o înduraseră. Vestea despre nedreapta întemnițare și minunata eliberare a ajuns să fie cunoscută în toată regiunea aceea și aceasta a făcut ca lucrarea apostolilor să fie cunoscută de un mare număr de oameni, la care altfel nu s-ar fi putut ajunge. Lucrarea lui Pavel la Filipi a avut ca urmare întemeierea unei biserici, ai cărei membrii se înmulțeau mereu. Zelul și devotamentul lui și, mai presus de toate, spiritul lui gata de a suferi pentru Hristos, au exercitat o influență profundă și deinuitoare asupra convertiților. Ei au prețuit adevărurile cele scumpe pentru care apostolii jertfiseră atât de mult și s-au predat într-o deplină consacrare lucrării mântuitorului lor că această biserică nu a scăpat de prigoniri, este arătat de unele cuvinte din epistola lui Pavel către ei. El spune, Cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci să și pătimiți pentru el și să și duceți, după cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine. Totuși, atât de mare era statornicia lor în credință, încât el spunea, Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez pentru voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi până acum. Filipeni, capitolul 1, versetele 3 la 5, 29 și 30 Grozavă este lupta ce are loc între puterile binelui, și ale răului în centrele importante unde solii adevărului sunt chemați să lucreze. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, spunea Pavel, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Efeseni 6,12 Până la încheierea vremii va dăinui conflictul dintre Biserica lui Dumnezeu și aceia care se găsesc sub stăpânirea îngerilor răi. Primii creștini erau deseori chemați să întâmpine puterile întunericului față către față. Prin amăgiri meșteșugite și prin prigoană, vrăjmașul s-a străduit să-i abată de la dreapta credință. În vremea de acum, când sfârșitul tuturor lucrurilor pământești se apropie cu pași iuți, satana depune... Eforturi disperate să prindă lumea în cursă. El născocește multe planuri pentru a ocupa mințile și a abate atenția de la adevărurile absolut trebuincioase mântuirii. În fiecare loc, uneltele lui se grupează cu sârguință alături de aceia care sunt potrivnici legii lui Dumnezeu. Arhia, măgitorul este la lucru spre a introduce elemente de confuzie și răscoală și oamenii sunt plini de un zel care nu este în armonie cu cunoștința ce o au. Păcătoșenia atinge o culme nemai atinsă vreodată mai înainte și totuși, mulți slujitori a Evangheliei strigă pace și siguranță, dar solii cei credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte cu lucrarea lor. Îmbrăcați cu întreaga armura cerului, ei trebuie să înainteze fără teamă și biruitori, neîncetând niciodată lupta lor, până când solia adevărului pentru timpul acesta n-a ajuns până la ultimul suflet la care se putea ajunge.